0: Theatermathe-Podcast Wort aus dem Hintergrund
1: Herzlich willkommen.
0: Grüß euch miteinander. Ähm, schon länger nicht gehört von uns via Podcast. Wir, wir kommen jetzt aber wieder mit einem podcast mit einem Spezial, das man nämlich nicht zu einem Stück, das bei uns jetzt gerade am Laufen ist oder jetzt gerade nächstes anläuft.
1: Und zwar, ähm, heute hocken wir im Dunkeln mit Iris ähm, Iris Mundle.
0: Iris Mundle ist jetzt gleich mal elf Jahre da im Theater Mathe. Und zwar ist es eine Frau, wenn ihr uns regelmässig besucht im Theater oder uns wieder besuchen Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr sie antreffen, sehr hoch ist. Man sieht sie nicht auf der Bühne, sondern sie ist hinter der Bühne tätig als Technikerin bei uns. Schön, dass du da, Iris.
2: Ja, ich freue mich auch sehr. <lacht> Endlich ein bisschen Abwechslung.
1: <lacht> ja, wie geht es dir so?
2: Ja, alles in allem muss ich sagen, habe ich äh, Schwein, das ich schon pensioniert bin. Dann wäre das Leben relativ einfach. Aber es ist extrem langweilig. Und eigentlich würde ich lieber hier im Theater Licht und Ton machen, als einfach daheim Hause und ein bisschen lesen, Fernsehen schauen und all das Zeugs machen, wo ich schon lange aufgeschoben habe. Und jetzt gleich nicht mache. <lacht> Wenn du sagst,
0: du, du, du langweiligst dich, oder es ist eine schwierige Phase, der zu Hause zu sein, und, und du wärst lieber im Theater, hast gesagt, was, kannst du dir sagen, was, was ist das, deine Tätigkeit im Theater als Technikerin? Da stellt man sich ja vor, da geht man einfach irgendwo her und drückt irgendwo einen Knopf, und dann wird es hell. Oder was, was sind denn so die Sachen, die dich bewegen und interessieren, deine Arbeit im Theatermatten?
2: Also das Prinzip stimmt schon. Ich komme rein, drücke den Knopf, dann wird ja. <lacht> es hell. Aber es kommt natürlich ganz viel dazu. Also, das eine ist mal äh, erstens, äh, ich habe zwar ein Manuskript, ich weiß ich ganz genau, wenn ich wo muss drücken und wo, wenn, welche Regler schieben. Aber es ist ja eine Live-Situation. Und Live-Situationen, äh, auch wenn man es gut kennt und genau weiß, was man muss machen muss und alles immer stimmt, hat es einen gewissen Anteil Adrenalin dabei. Und das ist irgendwie, das finde ich sehr spannend. Und dann und natürlich dazu, einfach die vielen Leute, die so unterschiedlich sind, also die Stücke sind natürlich sowieso auch unterschiedlich, ist klar, aber äh wie die Leute reagieren, finde ich extrem spannend. Also es gibt immer wieder Freunde, die sagen, äh, was, das Stück hast du jetzt schon 15 Mal gesehen, das ist doch nicht mehr lustig.» Es ist extrem lustig, weil das Spannende ist, wie, ein Publikum, wie 100 Leute hier sitzen und jede Vorstellung ist völlig anders, weil ein Publikum in Globo kann völlig ähnlich reagieren und zwar jeder oben anders. Man lachen es an Orten, wo auf den Tag vorher überhaupt niemand gelacht hat. Oder sie finden es extrem lustig, wo noch ein weniger ist. Oder, oder was auch immer. Einfach die, 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 die ganze Reaktion. jeder Obig ist das etwas völlig anderes. Und das, das finde ich extrem spannend. Neben dem Adrenalin-Kick natürlich. Ähm, mich würde es interessieren,
1: wir hatten ja, bis vor kurzem ein reines Technikerinnen-Team. Da ja, sind wir ein stolz drauf als Theatermatte. Selbstverständlich, ja.
0: Verständlich, ja. Ähm,
1: die die Frauen an Technik äh, zum Normalfall gehören. Du bist auch die dienstälteste Technikerin bei uns. Altersmäßig, Jetzt äh, Außenpublikum Publikum Zuhörerinnen und Zuhörer. sieht. sehen jetzt Iris nicht. Man würde ihr nicht ansehen, dass sie schon pensioniert ist. Also ich bin wirklich ich weiß noch, als du mir das erste Mal gesagt hast, wie alt du bist, bin ich wirklich ich bin ganz <lacht> versprochen. Ich also, was? Das hätte ich nie gedacht. Jetzt ist das, sagen wir mal, noch speziell. Du bist fast 70, darf man das sagen? Ja, ja. Ähm, sonst können wir es Nein, nein. <lacht> ähm, und das ist jetzt sicher außergewöhnlich. Wie bist du zu dem gekommen? Was, was hat dich zur Technik getrieben? Hier, wie, ja?
2: Ja, also eigentlich jetzt angefangen, als ich mit der Schule fertig war. Ja. Ich war ja in Deutschland in der Schule. Dort hatte ich die sogenannte mittlere Reife. Ich weiß nicht, das ist, das ist da, in der Schweiz ist das glaube ich, der Abschluss, bevor du auf das Abi gehst, äh, in, äh, ins Gymnasium gehst. <lacht> und ähm, absolut keine Ahnung. Gehabt. Was sicher war, dass meine Eltern eine Zusammenhandlung mit lebenden Viechern. Mein Bruder und ich haben beide gesagt: etwas mit lebenden Viecher, nie im Leben. <lacht> Meine Großeltern, die auf der anderen Seite des Hauses einen Blumenladen hatten, haben gesagt, mit lebenden Sachen nie im Leben. Die konnten einfach den Laden zumachen und ja, dann war es fertig. Es gab sogar Leute, manchmal, die am Sonntagmorgen über meine Eltern glüte, haben und gesagt, ich habe vergessen, Vogelfutter für die Wellensittich zu kaufen. Und dann haben sie gesagt, der überlebt bis am Ende. <lacht> 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 aber gut, eben, und dann habe ich einfach äh, bei der Brustbeobachtung äh, riesige, dicke Wälzer gegeben und ich habe da gewälzt und irgendwann ist eben die Tontechnikerin bin ich vorbei gekommen, und ich habe sowieso eine gewisse Technikaffinität Ich habe früher Aquariumpumpen auseinandergenommen, um zu schauen, was drin ist. Und dann habe ich es wieder zusammengesetzt, aber bei Pumpen... Ich kann es nicht einfach wieder zusammensetzen. Das ist Spezialwerkzeug. Und äh, vom, vom Taschengeld musste ich dann müssen die Reparatur zahlen. Und
1: wie ist der äh, Fische
2: gegangen? Ja, dann also, ich habe ja, natürlich keine genau die im Betrieb war. Aha, okay. <lacht> aber gut. Ähm, aber, und in Deutschland konnte man eine Ausbildung machen. Ich bin ich zuerst auf Baden-Baden und ein Praktikum gemacht und dann auf Nürnberg an die Schule für Rundfunktechnik. Und als dort fertig war, hatte ich eine Ausbildung als staatlich geprüfte Tontechnikerin. Und ähm, ja, ich habe mich ein bisschen spät beworben, beim Südwestfunk in Baden-Baden, einfach so zwei Wochen bevor die Schule fertig war. Ja. Dann ich die gesagt, ja sorry, aber wir haben schon die Leute. Und wieder in Norden ist nicht Frage da reden sie alle Schriftdeutsch. <lacht> <lacht> und Basel war noch daheim gewesen, Mit zwei Geschäften in der Familie. Mit und so. Nein, Zürich ist mir irgendwie Ja, wenn du in der Nähe von Basel gross wirst, dann gehst du nicht auf Zürich. Das ist einfach so. dann bin ich in Bern gelandet. Und ähm, dort habe ich relativ schnell gemerkt, in Deutschland war äh, es extrem. Eine Schurne durfte keine Maschine anlängen. Tontechnikerin durfte kein Pult anlängen. Das ist alles gewerkschaftlich, dermaßen reguliert. Gewesen. Also heute ist alles anders, völlig klar. Aber dann, und dann komme ich in die Schweiz, und äh, muss ich vielleicht sagen, in, in der Schule für Rundfunktechnik die ganze Stereophonie äh, kennengelernt, alle Grundlagen, alle Theorien und so, komme ich auf Bern, alles nur monopult. Ja. Ich, denke, ich keine Ahnung von Anfang 70 er Jahre, oder? Also, ja. Und ähm, dann wollte ich dann den Mann in der Weisen Schürze ich sagen, wie die Theorie gut. Und die haben mich fassungslos angeschaut. So also, ein junges Mädchen kann nicht etwas wissen, wo wir nicht wissen in diesem Bereich. Ja, und so ist es weitergegangen. Aber ich habe schnell gemerkt, es gibt keine Grenzen. Also, wenn man, wenn man genug kämpft, kann man jeden Bereich erobern. Als Frau auch.
1: Wie fest musst du kämpfen?
2: Sehr fest. Schon. Ich dachte zeitweise, gedacht, ich ich gehe wieder. Zum Beispiel ähm, der eine Kollege, der Wänge unter sich hatte, der hat immer alles organisiert, alle Technik, alle Zimmer, alle, das ganze Team. Und dann habe ich irgendwie gesagt, ja, ich will auch mal auf Wänge. «Ja, <lacht> nein, nein, das geht nicht.» er sagt, «Aber alles, was der braucht, kann ich auch.» er sagt, «Ja, aber was, mein, was, was denken die Leute, wenn sie eine Frau sehen, mit einer schweren Kabelrolle rumlaufen?» er sagt, hey, ich bin, «Schau mich doch an, ich bin kein Feinöckchen.» «Also nicht dick, aber äh, ich bin 71 gross und, und, und normal.» also, pff, ja. «Ja, aber... Ähm ja, dann muss ich aber separate Zimmer bestellen, oder? Jetzt können wir bei äh, den Männern einfach Doppelzimmer und dann muss ich für dich ein Einzelzimmer. Das kommt ja teuer. Ich sagte, hey, also pff, dann nimm doch zwei Frauen mit. <lacht> das ist aber auch nicht so eine so tolle Idee gewesen. und einfach, aber so weiter und das Totschlag, wirklich das Totschlagargument ist wenn man am Morgen in einer Männerrunde zusammenhockt, kann man ganz anders reden, als wenn eine Frau dabei ist. That's the point. Ja.
1: Etwas, das wir alle wahnsinnig gerne hören. Ja,
0: Weise. das ist so, finde ich auch als Mann. Ähm, ja. äh, Aber es ist so. Kann,
2: ja. Es ist, glaube ich, wirklich so. Und. und äh, ja, ich habe auch die Aufenthaltsbewilligung, habe ich natürlich auch nochmal gekriegt weil ich eine Ausbildung habe, die es in der Schweiz nicht gegeben hat. Mhm. und irgendwann in der ich weiß nicht ich glaube Anfangs 90er oder so hat es auch in der Schweiz äh, Schulen gegeben. für das es hat, es hat wirklich angefangen äh, mit den verschiedenen Ausbildungen wo auch wirklich Frauen Co sind wir haben zum Beispiel früher wo es noch keine Schule gab in der Schweiz haben wir bei, bei äh, Berufsschulen wirklich aktiv geschaut für Frauen für den Beruf zum Beispiel zu interessieren, die wären dann halt angelernt worden, ist ja wurscht. Aber es hat schon dort jetzt in der Technikabteilung keine Frauen gehabt oder, oder fast keine. Also es, ist, es, ist wirklich, es ist wirklich wirklich schwierig gewesen. Aber jetzt jetzt ist es völlig andere Zeiten. Überall sieht man erstens in den, in den Studios ähm, hat wahnsinnig viele Frauen, die Aufnahmen machen und alles und äh, die ganze Konferenz und Videotechnik dort hat es ganz viele Frauen. All das. Und ich habe mit der Zeit einfach wirklich mit viel Kampf bin ich war auch in gewesen, an den Olympischen Spielen. Ich war 20 Jahre bei der Künstlerbörse dabei. Gewesen. Ich habe zweimal den Salzburger Stier organisiert und durchgeführt. Also mit dem Team natürlich. Also auf der technischen Seite? Auf der gehabt? technischen Seite. Ja. Ich hatte einmal ein Eidgenössisches Schwingfest, ich mal technische Leitung. Und so, also ich musste sehr viel machen. Es ist. Äh, können machen, dürfen machen. Es ist sehr, sehr interessanter Beruf gesehen und äh, ja, eigentlich, als ich aufgehört habe, habe ich denkt ja gut, habe ich genug gehabt, Technik mache ich was anderes. Ich kam aber nicht in den Sinn gekommen, <lacht> bis, bis ich das Rad gesehen habe für, für Gute, ähm, für Einstein, gesehen äh, Statisten. Und dann habe ich gedacht, ja gut, hinter der Bühne kenne ich alles, aber auf der Bühne eigentlich nicht. Und dann habe ich konnte dort mitmachen können, und dann habe ich das Mathe-Team kennengelernt. Die haben ja dann im Herbst das erste Mal angefangen. Und seitdem bin ich dabei, weil es ist schon das, was mich am meisten interessiert:
1: <lacht> Technik.
2: Ach, du bist ich, auch, auch schon in der Mathe auf der
0: Bühne gestanden. Um schnell äh, zum, zum Klammer aufmachen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, eben beim, beim Theater Gurten 2010 war das. Ja. Eben, äh, beim Einstein ja. hast du mitgespielt in der Statistik. Und hier hast du ja schon gespielt. Bei bei Indien. Ja. Bei
1: Franz Hohler, aber bist du ja auch auch ein bisschen wüschen, nicht?
2: Ja, gut. Also, äh, <lacht> <lacht> es, es hat auch schon äh, so eine 10 Sekunden wischaktion bei Stück gegeben. Und wird, wird eine Spritzaktion bei den Kohruf geben? Also können?
1: Also der Technikjob hier ist wirklich mit Technik Plus oder so.
0: Technik Plus, genau.
1: Was mich gleich würde interessieren, einfach auch ganz persönlich ist, hat es für dich einen Punkt, wo du hast gesagt musst sehr viel müssen kämpfen. Hat es für dich einen Punkt gegeben oder hast du das Gefühl gehabt, jetzt muss ich nicht mehr so fest kämpfen?
2: Nein. Nein, eigentlich nicht, weil. Das hat mich dermaßen genervt. Ich ja, so viel Energie brauchte für, de, für den Kampf. Und der wollte ich einfach nicht aufgeben. Vor allem, man hat ja ein kleines Stückchen immer etwas erreicht. Oder? Und ich wollte einfach immer weiter. Wollen. Und aber und, äh, wegen dem aufgeben. Ja, Im Leben nicht. Was übrigens auch noch sehr spannend war, ist, äh, ich habe ja Anfang 70 er mit absolut analog angefangen. Und am Schluss, zum Beispiel, was weiß ich, für ein Rendezvous am Mittag oder das Info 3 oder so, hatte ich acht Monitore um mich herum. Alles digital äh, für, für Leitungen zu schalten, für Verkehrsmeldungen, für den Senderplan zum Abspielen, für, für Beiträge reinzuholen in den Senderplan und all sowas. Die ganze Entwicklung ist extrem spannend gewesen. Und fordern natürlich. Aber die ganze Zeit hat es bisschen Neues gegeben.
1: <lacht> <lacht> Aber du bist ja offensichtlich ein Chameleon oder jemand, was sich gut kann
2: anpassen kann. Oder an.
1: Wie sagt man dem? Ja. Neue Herausforderungen einfach
2: also mitnimmt. Dort habe ich ja müssen. Oder? Ja. Dort haben das mehr oder weniger gelernt. Oder? Man, hat, man hat einfach gewusst, man kann sich einfach nicht ausruhen. Wenn du willst, weitermachen und mitkommen willst, musst du ob es passt oder nicht. Und es, es, es ist ja etwas Neues. Also, ich muss schon sagen, analog ist viel einfacher. Ist, ist einfacher gewesen, wenn etwas nicht mehr gegangen ist. Ist können dann weiß ich der Maschine einen Shoot geben und dann war eine Verbindung da. Oder so. <lacht> Und, äh,
1: <lacht> wenn du jetzt in einer Maschine schuld was passiert? <lacht>
2: aber, aber jetzt mit dem ganzen Computer, äh, Dort weiß man erstens nicht genau, was passiert. Also für das hat jetzt eine ganze IT-Abteilung gebraucht oder braucht's jetzt für das, oder? Weil das ist nicht nachvollziehbar für einen normalen Menschen, äh, Warum das jetzt ein bisschen nicht geht? <lacht> 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 äh, aber äh, zum Schaffen, wenn digital funktioniert. Das ist natürlich ein du
0: hast, du hast gesagt, Anfang 70er-Jahre ist das losgegangen mit deiner Berufskarriere. So als Tontechnikerin habe ich das richtig verstanden.
1: Ja. Du bist Anfang 70er-Jahre in die Schweiz gekommen. Du hast, hast du eigentlich dein 50-jähriges Jubiläum in der Schweiz sitzen? Ja.
0: Wie das Frauenstimmrecht in der Schweiz.
2: Ja, aber... Äh, also, ich meine, ich war 19 Jahre oder? Hast du uns und, das mitgebracht? Und, und <lacht> haben durfte sowieso nicht dürfen, äh, abstimmen weil ich war ja Ausländerin. Also meine Mutter hatte das Doppelbürgerrecht. Sie hatte einen Schweizer Pass und, und äh, einen deutschen Pass. Aber der Vater ist natürlich ein Deutscher. Aber egal, jedenfalls im 1984 bin ich worden, weil ich sagte, ja gut, wenn ich da bleibe, dann will ich auch abstimmen und all sowas. Oder? Und mit als ich dort angefangen habe, war alles so neu, gewesen. nach der Schule, go arbeiten, das war eher eine völlige Umstellung und alles. also habe ich dort gar nicht wirklich äh, mitgekriegt. Ja.
0: Genau, aber es ist, es ist ja so eine Entwicklungszeit, oder so will. Du hast <lacht> es ein bisschen analogisch du hast, vom, vom, vom Kämpfen als Frau in einem ja. Männern dominierten Bereich erzählt, von einer, von einer Zeit, in der das Frauenstimmrecht ist, gekämpft worden, auch nach mhm. langer langer Zeit. Mhm. Den Weg vom Analogen zum Digitalen hast du erlebt. die Sachen, die sind einfacher einfacher, andere Sachen, die sie kompliziert wurde. <lacht> Und ich würde es eigentlich jetzt äh, gleich auch noch schnell den Sprung machen. Ähm, heute, im 2021, du hast gesagt, Frau, du hast nie im Berufsleben aufgehört zu kämpfen, ja. oder müssen die vielleicht für ja. Sachen wehren. Wie ist es jetzt 2021? Als Frau in der Schweiz? Zwar nicht im Beruf, aber vielleicht sonst so? Wie, wie lebst du es?
2: Ja, man muss sagen, wenn ich jetzt noch arbeiten würde, wäre es vielleicht etwas anderes. Aber ich ja eigentlich pensioniert. Und kann mir aussuchen, dass ich hier in der Materie arbeiten würde oder nicht. Und ähm, wegen dem habe ich nicht, muss ich jetzt nicht die gleichen Kämpfen kämpfen, wo vielleicht Frauen jetzt in was weiß ich, mit 30, 40 oder so haben, die, die, die führen einen anderen Kampf. Aber abgesehen davon, also ich bin mit meinem Partner äh, ja, dann auch schon irgendwie, glaube 40 Jahre zusammen. Und heiraten ist für mich nie, nie ein Punkt gewesen, Weil in den 70er Jahren hätte man noch äh, äh, theoretisch hätte man nicht einmal zusammenleben dürfen. Bei den Steuer hätte man müssen, ähm, irgendwie, ist alles zusammen gewesen. Das ist noch weit bis, bis 180er wo Für Frauen, wenn du Kühlroter wärst, ist einfach alles anders gewesen. Man ist, man, war, man war keine selbstständige, eigenständige Person gewesen. Und, Natürlich hat jetzt viel geändert, aber ich habe da in der Zeitung irgendwie gelesen von einer 17-Jährigen, die gesagt hat, also ich habe gar nicht gewusst, dass man früher gar nicht äh, darf, äh, stimmen Aber Für die ist es völlig anders. Es gibt ja auch ganz viele Jungen, die so, äh, sagen, ja, was haben wir denn? Aber die, die haben erstens das nicht mitkriegt, was alles nicht können machen und man jetzt kann machen und haben vielleicht noch nicht gecheckt, was man noch mehr könnt machen, wenn es anders wäre. oder? Also so gleiche, lange gleiche für, für gleiche Arbeit und all sowas und, und, und ähm, ernst genommen werden. Ich meine, ich bin jetzt ziemlich Team Teamleiterin gesehen, also ab, öppe ab 94 bin ich Teamleiterin gesehen. Und dann haben wir da auch mit, mit äh, anderen Teamleitern von Basel und von Zürich und Bern, regelmäßig wir Sitzungen gehabt. Und dann hat irgendwie der, der, der Chef von allen, von allen drei Studios, der Technikchef, der hat äh, fürs Problem, hätte er gesagt, hat jemand eine Idee? Und dann habe ich gesagt, ja, man könnte das so und so und so, und so machen. Und dann hat ich gefunden, ja, aber dann müssen wir doch dieses und ja. Und ähm... ähm Ach komm, wir machen zuerst Pause, wir haben sowieso schon äh, lange geredet und nach der Pause kommt irgendeiner von den Kollegen, männlich, und sagt, ja, man könnte es ja so und so und so <lacht> machen. Also zwei, drei Wörter, anders, aber genau meine Idee. Und dann haben alle gesagt, yeah, yes, genau, so machen wir es. Und dann habe ich gesagt, hey, hallo. Nein, das habe ich nicht da gesagt. Ich bin nachher zum Chef im Büro, weil ich bin auch seine Stellvertreterin, gesehen, und habe gesagt, du, gehst eigentlich noch? er gesagt was? Das ist nicht immer
1: realisiert, weißt du? Es gibt einen Begriff für das. Das nennt sich Repeating. Es gibt wirklich es gibt jetzt so Begriffe für genau so solche Phänomene. Uh -huh. das, ist ein, uh -huh. das ist etwas, was jeder
2: Frau mal irgendetwas passiert. Ja. Das ist völlig absurd. Ja. Also für mich ist es schwierig, in der heutigen Zeit jetzt zu sagen, wo ich ein Problem habe. weil Ich bin nicht mehr in der Situation, wo ich Probleme kann. Es hat viel mit dem beruflichen Alltag zu
1: tun. Das ist vielleicht, oder? Also, mm -hmm. das ist vielleicht auch der Grund, warum dass man, wenn man vielleicht 17 ist, im Gimmer ist oder vielleicht gerade eine Lehre hat, aber in einer Lehre ist das Anstellungsverhältnis ganz anders und auch die Lohnverhältnisse sind ganz anders. Oder vergleiche noch anderen. Aber ich denke, ich denke eben, wenn man, wenn man noch nicht oder, oder nicht mehr arbeitet, ja. dann sucht man sich viel mehr aus, mit wem man Zeit verbringt.
2: Ja. Das ist so.
0: Wir sollten mal langsam so ein suchen, einen Bogen zurückzufahren oder eine Kurve zu nehmen wieder mal zum Theater Mathe zurück. Also du hast sehr viel erlebt in deinem beruflichen Leben. Hier hast du ja auch einen eine Job Gibt es irgendwelche speziellen Sachen, die du hier neu gelernt hast, die du vorher, also meine, technisch äh, haben wir jetzt auch gehört, technisch muss man dir nichts vormachen, das ist eine riesige Erfahrung, die du mitbringst, aber gibt es vielleicht etwas anderes, was du im Verlauf von den elf Jahre Jahre hier im Theater -Matte erlebt hast oder gelernt hast für dich als, als
2: Mensch? Der größte Unterschied, also das, was ich am meisten gelernt habe, ist wie die Kindertheater, Kinderstück da wo, wo ich erstmal, Wir haben da wunderbar Probe, alles Tipp top, ich fand, yes und dann hat die Säule schauen, äh, eben, dass die Kinder in der vorderen Reihe sitzen und die anderen ein bisschen weiter hinten oder eventuell ein bisschen schieben oder so, alles ganz toll, aber <lacht> Als die ersten Horden von den kleinen Kindern auf den Treppen gekommen sind, <lacht> da bin ich fast in Oma. Kein, <lacht> <lacht> ich kann keine Ahnung, wie man mit so Kindern umgeht. Also, ja, ich, ich habe keine. Und äh, mein Bruder, der hat zwei drei, aber die habe ich eigentlich auch nicht gesehen aufwachsen, weil er ist zweimal im Rhein und ich bin dort in Bern. Und ja, man hätte, ich habe einfach mit Kindern nichts zu tun gehabt. Und dann, <lacht> dann, dann kommen die Horden da. Und das hat ein paar Mal gebraucht, bis ich wirklich auch mit diesen Kindern Spass hatte. Und wie ist es jetzt? Ja, aber jetzt machen es. macht sehr Spass. Ich rede sogar mit einem. Nein!
1: <lacht> also, dir ist Mund lebt. Lebt. Ähm, nicht mit lebenden Viechern wo wir an haben.
0: Und nicht mit Kindern oder, oder, oder Schüstigen. Und nicht mit irgendwelchen
1: Terrarien, Vivarien oder Aquarien. Und jetzt bist du an einer Guckkastenbühne, die eigentlich etwas aussieht wie ein. Wie ein riesiges Vivarium. Ja, stimmt. Du musst mit den Schauspielenden, die hier die ganze Zeit äh, irgendwelche Nervenzusammenbrüche haben, irgendwie versuchen, die zu beruhigen und vielleicht dann mal zu schicken, bringen oder so. Dann hast du hast aufgeregt, die Kinder, die
2: hineinkommen.
0: Das ist ja Tatsächlich. Ist wieder
2: eine zoo ja, ja? <lacht> ja, nein, dort sind alle im Käfig.
1: <lacht> ist einfacher. Und ein du <lacht> laufen alle frei rum. <lacht> ja. Was ist besser, frei rum sein oder ins Käfig? Ja,
2: also unterdessen finde ich es frei und Lauf schon besser. Ja,
1: gut. <lacht> <lacht> ja, merci vielmal.
2: Ja, merci vielmal Iris. Merci vielmals auch
0: für den Einsatz. Merci natürlich an dieser Stelle. Wir, wir können ja nicht eben alle Technikerinnen und Techniker äh, zusammen in einen Podcast packen. Wir haben die jetzt ausgewählt als Dienstälteste. Äh, du hast schon gesagt. <lacht> ja, äh, Technikerin bei uns am Haus, im Theater Mathe. Im Theater ist mir das sehr bewusst. dass äh, Einerseits sieht man immer die Schauspielenden auf der Bühne und die bekommen Applaus. Und beim Radio, du hast vorhin vom Radio erzählt, was hinterher alles läuft. Das ist so eine Sendung von Zürich auf Bern, auf Basel, wo, woher auf Calgary, woher immer klappert. Da schaffen ganz viele Leute wie bei uns im Theater, in der Kultur allgemein. Und die Leute die, äh, applaudieren mir eben mit am Schluss vor einer Vorstellung.
1: Genau. Diris Mundle, eine äh, eigenständige Kämpferin, die nie aufgibt, gell, bis sie an ihrem Ziel angekommen ist. Oder immer weitergeht eigentlich. Ja, schon. Cool.
0: Schön, dass du da warst. Ja, merci
1: vielmals. Merci merci schön, dass du da warst, immer noch. Ja, ja, ja. ja also
0: nicht sie, also jetzt einfach jetzt im Podcast so. Und wir, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir hören uns hoffentlich schon ganz gleich wieder mit einem Podcast zum nächsten Projekt, das über die Bühne geht. Wenn das das genau wird sein und was es genau wird sein, das äh, wissen wir im Moment nicht. Da fragen wir dann wieder bei den Behörden nachher. <lacht> und die werden uns dann sagen, wenn und was wir wieder dürfen machen dürfen. Merci vielmals fürs Zuhören.
1: Merci vielmals fürs Zuhören.
0: Theater Mathe Podcast.
1: Weitere Infos gibt es auf theatermathe.ch.